1: einen Termin. So oder so ähnlich tritt man an den Empfangstresen in der Arztpraxis, das Portemonnaie schon gezückt. Klar, Karte habe ich dabei. Ohne die elektronische Gesundheitskarte der Krankenkasse geht nämlich gar nichts. Kein Rezept, keine Behandlung, keine Überweisung. Das Kärtchen gilt als Berechtigungsnachweis. Auf dem Chip sind Daten wie Name, Anschrift, Krankenkasse und Versicherungsstatus hinterlegt. Und damit man belegen kann, dass das auch wirklich die eigene Krankenkarte ist, ist auch noch ein Lichtbildchen drauf. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Datenschutz dabei aus und ginge das nicht auch einfach alles auf Papier? Mit diesen Fragen hat sich gerade das Bundessozialgericht beschäftigt und deswegen machen wir das heute auch. Wir, das ist neben mir, Rabea Schlotz, natürlich auch der Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, durch diese elektronische Krankenkarte soll Versicherungsmissbrauch verhindert werden. Es werden nur versicherte Leistungen abgerechnet und auch nur für die Person, die auch tatsächlich in dem Umfang mit dieser Karte versichert ist. Das klingt soweit einleuchtend. Vom Bundessozialgericht wurde aber nun verhandelt, ob man das nicht auch einfach mit Papier lösen könnte. Deswegen hatte ich die Frage, kann man?
0: Ja, man kann das sicher machen. Es hat dann Vor- und Nachteile. Fangen wir mal so an, grundsätzlich gilt ja immer, der, gilt ja immer die Datensparsamkeit,
1: mhm.
0: ähm, also wir wollen, bevor wir überhaupt anfangen die Daten zu schützen, ja erstmal, dass möglichst wenig Daten entstehen und äh, natürlich hat das Papier den Vorteil, mh, dass bei einer sogenannten, wie heißt das Neudeutsch, Hardcopy, mhm. äh, das gibt es dann eben nur einmal, mhm. gibt es einmal in einer Akte, und lässt sich auch so etwas schwerer ähm, replizieren und weitergeben. Ich kenne das so aus bei einer anwaltlichen Praxis. Also wenn ich da quasi man das Mandatsgeheimnis brechen wollte, was ich natürlich nie würde, aber es gibt tatsächlich Kollegen, die das dann auch... Auch tun, oder es gibt zum Beispiel auch Staatsanwaltschaften, die dann Sachen an die, an die Presse durchstechen oder so. Ähm, wenn dann bei der Staatsanwaltschaft das Ganze nur in Papierform vorhanden ist, dann muss man ja tatsächlich dann mit so einer Supermarkttüte ganz geheimnisvoll und Schlapphut und hochgeklapptem Kragen sich dann irgendwo clandestin äh, in so einer Hotellobby mit dem bösen Menschen, der das dann entgegennimmt, diese geklauten Daten treffen. Und wenn ich das aber in elektronischer Form habe, ja, dann ist das doch nur ein Mausklick. Aber die Gefahr, dass Daten eben weitergegeben werden, ist tatsächlich so ein bisschen höher wenn das Ganze digital vorhanden ist und darum ging es dann ja, es ging ja darum, dass derjenige, der hier geklagt hat, wollte eben dadurch, dass die Sache nicht so leicht transportabel ist, wenn die Daten nicht so leicht transportabel sind, nicht so leicht, vielen zur Verfügung gestellt werden können, auch über beliebige Entfernungen zur Verfügung gestellt werden können oder so, erhoffte er sich eben dieses Mehr an Sicherheit.
1: Tatsächlich hat das Bundessozialgericht aber gesagt, nee, ist nicht. Das funktioniert vielleicht mal, wenn die neue Karte noch nicht da ist. Aber insgesamt gibt es eben keinen Anspruch, dass man sich auch ohne eine solche elektronische Krankenkarte versichern lassen kann. Mhm. Und es gab ja insgesamt zwei Klagen. Einmal eine Klägerin, die wollte das ganze Papier gebunden haben, weil sie kein Foto freigeben lassen wollte für die Krankenkarte der Barmer. Und ein anderer Kläger hatte gegen die AOK geklagt. Auch dort wollte er eben keine weiteren Daten. Daten auf diesem Chip speichern lassen. Und die Begründung in beiden Fällen war, dass ähm, man dort einen Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gesehen hat. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist das nochmal genau? Was ist diese informationelle Selbstbestimmung?
0: Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist mal aus den äh, Generalklauseln, so Artikel 2, Artikel 1 äh, des Grundgesetzes entwickelt worden vom Bundesverfassungsgericht <lacht> als quasi verfassungsrechtliche Figur die als solche nicht im Grundgesetz geregelt äh, ist, weil es eben die Digitalisierung mh, damals noch nicht gab. Ähm, entwickelt wurde das anlässlich der Volkszählungsurteile, wo es eben auch schon darum ging, damals war das ja tatsächlich noch mit Fragebogen und Papier äh, abzuwägen, eben zwischen dem Recht des Bürgers nur so wenig Daten rauszugeben wie möglich oder am besten gar keine das ist dann eben die informationelle Selbstbestimmung, dass man über seine eigenen Daten verfügen darf, dass sie wie quasi einem der einen Körper gehört, so gehören mir ja auch meine, meine Daten. Da muss man dann eben immer abwägen zu den staatlichen Interessen. In dem Fall äh, ging es halt um statistische Daten bei der Volkszählung. Und ähm, damals war es tatsächlich so, dass dann auch Dinge für verfassungswidrig erklärt wurden. Also Und seitdem haben wir dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das hat natürlich hier auch eine Rolle gespielt. Und dieselbe Abwägung hat hier natürlich auch eine Rolle gespielt. Wir haben eben auf der einen Seite ähm, natürlich das äh, Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Bürgers, grundsätzlich erstmal das Recht, Dinge nur rausgeben zu müssen, wenn das verhältnismäßig ist, mhm. ähm, sonst gar nichts, also es ist sozusagen ein angeborenes Recht, auch nichts, was der Staat gewähren müsste, sondern der Staat muss natürlich dann jede Daten, die ich rausgebe, äh, muss es grundrechtlich gerechtfertigt sein, dass ich das herausgeben muss, es müssen also andere Interessen dem gegenüberstehen. Und da kommen wir halt hier zu den, zu den spannenden Fragen, einfach in der Abwägung ähm, einer totalen Datensicherheit, die das Optimum wäre, aber da sagte auch dann das BSG, es gibt eben keine totale Datensicherheit, mit anderen Interessen natürlich äh, Dinge dann auch äh, zum Beispiel kostengünstig digital zu verwalten, Interesse, aller Versicherten, ähm, das geht digital dann wiederum, sind die Daten leichter zu verarbeiten, ist es leichter, einen Missbrauch äh, von Versicherungsleistungen aufzudecken und, 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 ähm, und genau diese beiden Dinge muss man eben hier gegeneinander abwägen. Und ähm, natürlich kann man das auch anders nachbauen, aber es gibt natürlich eine Digitalisierung, die sich kaum aufhalten lässt, das äh, haben wir auch an anderer Stelle vielleicht auch noch mal so eine Sache, wo man das auch sehr, sehr gut sieht, früher hatten die Finanzämter Kassen und da konnte man wirklich hingehen, das habe ich auch noch gemacht äh, und habe dann meinen Pfennig-Bottich äh, da irgendwie ausgekippt, ähm, tatsächlich mal irgendwie 32 Euro oder sowas in Pfennigen gezahlt, habe ich dann einen Mitarbeiter dahin geschickt. Ähm, leider gibt es das nicht mehr, deswegen kann man sich auch diese kleinen Späße nicht mehr erlauben, weil natürlich eben auch da inzwischen alles äh, digital und ähm, online und eben papierlos läuft, so auch hier wie gesagt, das, das war sozusagen die große Abwägung, informationelle Selbstbestimmung und dann diese Praktikabilitätserwägungen auch hier teilweise wiederum im Interesse der Versicherten.
1: Du hast eben schon diesen Grundsatz angesprochen, einen hundertprozentigen Datenschutz kann es nicht geben. Das hat das Bundessozialgericht auch in seiner Urteilsbegründung mit aufgenommen. Wie kann denn so eine Abwägung da gelegen? Welche Faktoren fallen denn da mit rein? Gemeinwohl oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, in dem Falle schon auch äh, Gemeinwohldinge, weil mhm. natürlich dann die ehrlichen Versicherten von den unehrlichen Versicherten geschützt werden müssen. Und ähm, ich will das jetzt auch keineswegs runterspielen, diese äh, Gefahr im Datenschutz. Ich glaube, mhm. man muss das wirklich, ähm, aller Missbrauch, der möglich ist, den wird es irgendwann auf der Welt mal geben. Da gibt es natürlich einen Bedarf. Und der wird auch irgendwann auf der Welt, wird er auch irgendwann mal befriedigt werden in irgendeinem Land. Ob es dann Deutschland ist, ist eine andere Frage. Und man muss ja auch nochmal eins sehen, Stichwort Big Data. Ähm, es heißt dann so beschwichtigend, ja, das sind ja nur die und die und die Daten, die da äh, gespeichert werden. Ja gut, das wäre vielleicht vor 20 Jahren noch äh, irgendwie okay gewesen. Äh, wo man noch mit irgendwelchen Floppy-Disks durch die Gegend gelaufen ist. Ähm, heute läuft man aber nicht mehr mit Floppy-Disks durch die Gegend, sondern man mietet sich in gigantischen Serverfarmen quasi beliebige Rechnerleistungen an und kann diese Rechner dann auch beliebig schnell mit Daten füttern. Solche singulär, vielleicht noch einigermaßen harmlosen Anführungszeichen-Daten wie auf dieser Krankenversichertenkarte wären natürlich, wenn man die dann zusammenführt, mit Handybewegungsdaten, mit Zensusdaten, was den Wohnort angeht, mit Schufa-Daten oder so, wird das natürlich wahnsinnig interessant. Wird auch wahnsinnig interessant zum Beispiel für Hacker. Also mhm. ich meine, wunderbar für Hacker, wenn sie die Krankheiten irgendwelcher Leute kennen, dann kann man natürlich tierisch gut betrügen, erpressen. Ähm, wie großartig, in Anführungszeichen, ist es, wenn ich weiß, in welcher Luxusvilla Leute mit Alzheimer äh, leben, wo ich dann einfach nur klingeln muss und kann das alles ausräumen. Also es ist potenziell schon sehr, 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 sehr gefährlich, was wir hier haben. Umso mehr muss man halt immer wieder das auch rechtfertigen. Wir werden ja weitere Schritte Bekommen. Das System ist ja beliebig skalierbar und umso mehr ähm, stellt sich für mich privat dann eben auch äh, die Frage jetzt als Bürger, was kann ich denn da tun? Und ich glaube, wir können zwei Sachen tun. Einmal können wir natürlich bei jedem weiteren Schritt, wo weitere Daten dann erschlossen werden sollen oder erhoben werden sollen, schauen, ob das noch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ist. Irgendwann wird es nämlich überschritten. Da werden wir wahrscheinlich dann noch weitere Verfahren auch kriegen. Und das ist auch richtig, dass jeder Schritt dann gerichtlich begleitet wird. Aber da brauchen wir auch Kläger. Insofern sei den beiden, die hier geklagt haben, auch gedankt, weil ohne solche Menschen gibt es dann diese Klärungen auch nicht. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben von unseren Rechten nach der DSGVO auch mal Gebrauch machen. Also es ist ja das eine, ähm, schön in den sozialen Netzwerken oder wie wir das jetzt machen, zu diskutieren... Es ist das andere, sich mal den Paragraph 15 der DSGVO zu nehmen, der inzwischen als so eine Art Generalklausel gesehen wird, sprich auch da Anwendung findet, wo Dinge wie zum Beispiel in einigen Bundesländern zum Steuerrecht nicht speziell geregelt sind. Da kommt man dann über, über diese Generalklausel des Paragraph 15 DSGVO zum Zuge. Und danach kann ich natürlich immer schön abfragen, was irgendwelche Stellen über mich gespeichert haben. Und das, davon sollten wir vielleicht auch mal Gebrauch machen. Weil wenn, wenn wir das alle so ab und zu machen ähm, gibt es natürlich so nach diesem Fischnetz-Effekt, ähm, ne, haben wir so eine gewisse Chance, dann auch äh, Missbräuche vielleicht mal aufzudecken. Also warum nicht mal Anfragen beim Finanzamt, was da für Daten über mich gespeichert sind oder eben auch dann halt in diesem Falle äh, bei der Krankenkasse, ähm, wäre schon mal ganz interessant, was da alles so hinterlegt ist aus meiner Gesundheitskarte heraus.
1: Die Frage ist ja aber dann in dem Fall auch, welche Konsequenzen man daraus ziehen kann, außer dass man es jetzt weiß. Denn ähm, es war ja im Grunde im vornherein klar, dass ähm, man in Zukunft nicht mit einem Papierwisch ähm, in die Arztpraxis gehen kann. Ähm, und deswegen wurde das Urteil auch so erwartet, eben das entschieden wird, dass es keinen rechtlichen Anspruch darauf gibt, eben keine elektronische Krankenkarte mitführen zu müssen. Dieses Urteil wurde aber insgesamt auch als Stärkung für die DSGVO ähm, eingeschätzt. Wie ist da der Kontext? Also warum ist das jetzt äh, gut für die DSGVO, dass das geklärt ist? Einfach nur, weil man es jetzt einmal geklärt hat ähm, oder gibt es darüber hinaus noch andere Aspekte?
0: Nee, man hat es auf dem Schirm und man hat sozusagen die jetzige Situation analysiert und festgezurrt und kann dann eben im Vergleich dazu, wenn zum Beispiel eben noch weitere Daten erhoben werden sollen oder der Kreis derjenigen, die auf diese Daten zugreifen können, erweitert werden soll. Mhm. Ähm, einen haben wir hier vergessen und das ist dann jemand, der mit ganz großen Augen auf diese Daten schaut. Das sind zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden. Da sehe ich ein Riesenproblem. Die haben dann früher, wenn es zum Beispiel um Bewährungsauflagen ging bei äh, Menschen, die ein Betäubungsmitteldelikt begangen hatten, habe ich selbst erlebt, äh, nur ruft mich mein Hausarzt an und sagt, äh, sag mal, hier hat gerade der Staatsanwalt angerufen, der will von mir wissen, ob ich dem Herrn XY äh, Methadon verschreibe. Muss ich mhm. dem das sagen oder nicht? Nee, muss man natürlich nicht sagen. So, und jetzt kann man sich das aber noch viel, viel einfacher machen. Ähm, man kann dann, in dem Fall muss man auch nicht mehr bei einem Hausarzt anrufen. Äh, man schickt dann vielleicht mal so eine Anfrage an die Krankenversicherung und dann ist halt sehr spannend, ob dann die zuständigen Sachbearbeiter da entsprechend geschult sind und diese Dinge nicht rausgeben. Weil Menschen eben schon dazu neigen, wenn sie von der Polizei oder dem Staatsanwalt was gefragt zu werden, das zu sagen, auch wenn sie es nicht müssen. Also auch da eine große Gefahr. Insofern auch sehr gut, dass wir jetzt hier diese... Maßstäbe da mal festgehalten haben und dann gemeinsam aufpassen können, dass es nicht weitergeht. Und auch da würde ich sagen, ist es natürlich auch ganz spannend zu schauen, was ist über mich da gespeichert. Nachdem er jetzt feststeht, das Ganze unterfällt ganz klar auch der DSGVO. Also auch da sollte man mal schauen, ist da wirklich genau das Richtige gespeichert und insoweit dankenswerterweise ist es jetzt mal geklärt. DSGVO findet hier Anwendung. Das und das sind die Grenzen. So und so sieht die Abwägung aktuell heute aus. Und ja, vielen Dank ans BSG und vielen Dank auch an die beiden Kläger da, die sich natürlich dann sehr viel Mühe ähm, dahinter gehängt haben.
1: Das wird dann sicherlich auch nochmal ganz spannend, wenn es um die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte geht, weil auch dort gibt es ja datenschutzrechtliche Bedenken, ähm, weil mhm. man zum Beispiel aktuell nicht einzelne Diagnosen freigeben kann, sondern quasi dann immer alles freigeben muss. Ähm, wenn man eben Informationen unter den Ärzten und Ärztinnen teilen möchte, bei denen man denn so verkehrt. Das ist aber ein anderes Thema. Damit werden wir uns dann vielleicht nochmal beschäftigen, wenn es die elektronische Gesundheitsakte denn dann wirklich final gibt und dazu natürlich dann auch die ersten Klagen reindröppeln. Denn dass es so passieren wird, davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt. Das aber dann für eine andere Folge. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich, Achim, bei dir.
0: Ich bedanke mich bei dir, Rabia.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, die natürlich auch diese Folge nicht verpasst haben. Wer ganz neu ist, ähm, dem darf ich den Hinweis noch mitgeben. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach auf Apple Podcasts oder bei dieser oder folgt uns einfach bei Spotify. Wir würden uns freuen und damit sage ich Tschüss für heute und Tschüss Achim.
0: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?